0: João Mascarenhas desenhou a vida de Adriano Correia de Oliveira. Vamos falar de super-heróis e recomendamos uma obra imperdível do universo Marvel. E destacamos Don Vega, uma outra forma de olhar a lenda de Zorro. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Antes de começarmos, uma nota, o Festival de BD de Beja começa já esta sexta-feira, 27 de maio, e eu vou lá estar para fazer uma pequena apresentação sobre este programa no sábado, às 12 horas na BDteca de Beja. Se estiverem por lá, apareçam e aproveitem o festival, que está cheio de ótimas propostas. Hoje deixamos algumas notas soltas sobre super-heróis, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. João Mascaranhas é engenheiro mecânico e de materiais, fez rádio na universidade, hoje faz banda desenhada, aliás, já há alguns anos, criou o Menino Triste, um seu alter ego que já viveu várias aventuras mais ou menos autobiográficas. Uma delas, de que vamos falar mais à frente, foi baseada nas experiências que o João viveu em Inglaterra, nos primórdios do movimento punk. Tem outros projetos, como O Perigoso Pacifista, acabado de lançar pela Seita, e que inclui um CD com vários temas do cantor de intervenção Adriano Correia de Oliveira. O livro contou com a colaboração na escrita de Paulo Vasco Carvalho e é uma obra que conta vários episódios da vida de Adriano, que se fosse vivo faria 80 anos. A experiência de estudante em Coimbra ajudou o desenhador multifacetado nos ambientes desta narrativa, que não é uma biografia habitual, mas antes uma coleção de episódios mais ou menos caricatos contados pelos seus amigos.
1: Eu até costumo dizer, para quem gosta de franco-belga, que isto é uma espécie de, dos livros do Gerson Lagaffe, que é uma sequência de gags, não é? No final, de contas, acaba por ser um bocado isso. Nós temos um, uns mais cómicos uh, que outros, mas uh, acaba por ser um bocado isso também.
0: Houve muitas histórias que ficaram de fora. Como é que foi essa triagem?
1: Foi aquelas que nós achámos... Que seria o mesmo, mesmo de contar. Existem imensas, ainda agora há pouco tempo em Coimbra, em conversa com o Rui Pato ele diz, eu tinha muito mais histórias que davam para fazer mais dois volumes, algumas que eu posso contar e outras que eu não posso contar. <risos> Portanto, há sempre essa possibilidade de nós termos eventualmente uma, uma edição revista e aumentada deste álbum. O maior desafio foi sobretudo ter o fluir da história de uma forma lógica. Existem passos em que são abreviados, tínhamos pouco de espaço para contar muitas histórias, o Falar com pessoas que viveram com Adriano, o Ripato, Paulo Vaz Carvalho, o José Cid, uh, o próprio José Barata Moura que faz o prefácio, portanto, que tiveram umas vivências que nos transmitiram exatamente, sobretudo, o ser humano, o grande ser humano que o Adriano Corrêa Oliveira foi. Tu
0: próprio em off estavas a falar disso, que muita gente conhece o Adriano por causa da música e etc., mas falta muito esse lado pessoal, que às vezes em certos músicos nós conhecemos demais e no Adriano conhecemos de menos.
1: Exatamente. Eu penso que foi sobretudo devido à sua breve vida. não é? Ele infelizmente faleceu com 40 anos, passaram 40 anos desde a sua morte, e é exatamente por causa disso que nós estamos agora a fazer estas comemorações dos 80 anos do nascimento de Adriano com base no Centro Artístico Cultural e Desportivo Adriano Correio de Oliveira, com sede em É lá que está sediada todo o cerne das comemorações dos 80 anos.
0: Grande parte desta história passa-se em Coimbra e tu também foste estudante em Coimbra sim, sim. e conheces bem a cidade. Exatamente. Portanto, Como é que foi passar para o papel aqueles espaços que tu bem conhecias ou não fizeram parte daquela forma Exato. ou da forma como tu imaginaste sim, sim, para, sim, para sim. aqui?
1: Foi muito fácil também porque eu realmente vivi muito tempo em Coimbra e continuo a ir a Coimbra sempre que posso. Em termos profissionais, eu ouvia as histórias e as pessoas diziam: ah, não foi não sei o quê, onde? Eu, pronto, automaticamente sei. Há ah, exatamente essa questão que tu agora referiste, que é quando ele conhece a rapariga, portanto, que viria a ser a mulher dele, ele conheceu exatamente nas escadas da República onde morava. Para o livro, eu coloquei-os no Jardim da Sereia, É mais romântico, é um jardim e claro. tudo mais. Foi, digamos assim, manipular a cidade de forma a colocar o Adriano em cada um dos pontos.
0: Mas também foi uma viagem um pouco nostálgica para ti, não?
1: Evidente que sim, porque eu passei muitos bons momentos em Coimbra. Joguei basquete, estava no Circulados Plásticas, fazia rádio, tinha a República, tinha as namoradas e então nas horas vagas ia à faculdade. Eu vivi Coimbra intensamente Foi isso que eu projetei também o Adriano A fazê-lo da mesma forma na Coimbra de então
0: É claro que, sendo isto um programa de rádio Eu tenho muita curiosidade dessa parte radiofónica tua Tu tinhas algum programa ou fazias só emissão?
1: Eu tinha programas mesmo temáticos Comecei por programas de música tropical Depois jazz, era o jazzisticamente Não é um mau título <risos> E depois, quando passei para a Rádio Universidade Fazia programas com outros colegas também Passei a parte equipa e depois também tinha um programa das 11 à às 1 da manhã para passar música calma só para uma malta que estivesse em casa a estudar, sobretudo era basicamente
0: isso. Encontrei um artigo que tu escreveste
1: sobre o lado científico da ida à lua do Tintim. Foi o primeiro álbum do Tintim que o meu pai me ofereceu okay. e sempre tive um fascínio enorme por esse trabalho e quando me, me tornei engenheiro, fui-me apercebendo que havia imensas coisas que lá estavam, que tinham a ver com a ciência e que não eram explicadas no livro e, através de leituras, conseguir as origens dos livros que o RG utilizou, inclusivamente o Alexander Ananov, que foi exatamente aquele que ele convidou, eu tenho a carta que o RG escreva, ou a Ana Nova convidá-lo para ele ser, digamos assim, assessor científico do trabalho, ele tinha tido anteriormente um primeiro argumento, passado nos Estados Unidos e era um dos sábios da estrela misteriosa que vendia os planos do foguetão para comprar um anel de diamantes para oferecer à Rita Ewers, okay? que era a estrela da altura. Ora, é evidente que isto não é, não é um argumento muito RGNiano, não, não é? Não, nada. Ele apenas fez uma prancha, que todos nós conhecemos, né? Aquela primeira prancha passada no início da, da história, no, no, nos Estados Unidos. Uh, e ficou por aí e alterou completamente. Portanto, eu fui me apercebendo inclusive, por exemplo, os círculos uh, laranja que estão no piso do foguetão. A maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia do que aquilo é, Sim. mas era o Ananoff. Dizia que eram sistemas que faziam a eliminação do CO2. Não era meramente curativo, mas era um sistema científico para purificação do ar.
0: Esta é uma das várias curiosidades científicas que se podem encontrar no díptico de Tintin na Lua. Podem ler mais mais no artigo aprofundado do João, que se chama Tintin, a aventura na lua, o conhecimento científico e a banda desenhada, pode ser lido no site bandasdesenhadas.com. E já voltamos ao João, porque agora vamos ganhar superpoderes. Estamos na 11ª emissão do Prechas e Balões e ainda não tínhamos falado muito de super-heróis, fora uma ou outra menção assim quase de fugida. Desenganem-se se há aqui algum preconceito, é óbvio que não e, aliás, vale a pena falar um pouco sobre isto para ver se também se consegue tirar o preconceito a este tema que existe entre algumas pessoas que gostam de BD e para quem não gosta de BD de todo. Há muitos filmes, é certo, mas centremos-nos hoje nos quadradinhos e nos dois polos de produção de histórias que todos conhecem, a Marvel e a DC, ambas têm personagens muito diferentes, que têm resistido ao longo das décadas com novos autores e abordagens, algumas mais interessantes do que outras, e várias fazem a reflexão do poder dos mitos e dos heróis na vida de todos nós. Não vou dizer muito, apenas algumas coisas soltas, mas comecemos pela Marvel, conhecida também como a Casa das Ideias, albergam universos de heróis distintos que nos melhores momentos são mais do que arquétipos mitológicos. Veja se o exemplo dos X-Men, os mutantes que sofrem na pele o preconceito dos humanos por serem diferentes e acabam por isso por ser uma alegoria ao racismo, à discriminação, portanto são heróis fictícios fantásticos que servem um pouco para refletir problemas de uma era. Já o caso do Homem-Aranha, que é provavelmente a minha personagem preferida da Marvel e faz este ano 60 anos, é um miúdo, Peter Parker, que é ostracizado por todos os colegas da escola e de repente torna-se no herói que tem de lidar com com várias tragédias ao longo do seu percurso, algumas que têm a ver com os próprios poderes que ele sem querer ganhou. Ele foi educado pelos tios, o tio Ben depois morre, e mais tarde também a namorada Gwen Stacy. Por mais superpoderes que ele tenha, aproximamos nos dele pela sua humanidade. E isto é só resumir em linhas gerais As personagens que com os anos ganharam Lá está, muitas vidas O que é interessante nelas é a forma como Sucessivamente vão ressuscitando Às vezes com coisas novas para contar Ou noutras, revisitando Episódios essenciais das suas cronologias Numa outra perspectiva No caso do Homem-Aranha, lembro-me por exemplo Da história Homem-Aranha Azul De Tim Sale e Jeff Love Em que se fala do impacto da morte de Gwen Stacy Na vida de Peter Parker Os autores criaram histórias com outras personagens da Marvel seguindo este princípio Capitão América Branco, Demolidor Amarelo e Hulk Cinzento, por exemplo A coleção clássica Marvel que tem sido lançada aos sábados nos quiosques é uma boa porta de entrada para este espantoso e complexo universo, cada volume inclui as primeiras histórias de cada personagem, sendo possível seguir a evolução no argumento e no desenho ao longo dos primeiros anos de vida do Homem-Aranha, dos X-Men, do Quarteto Fantástico e muitas outras é um exercício curioso reencontrar essas histórias antigas ao Algumas ingênuas e muito iniciais ainda na construção do universo, mas outras que ainda nos conseguem surpreender. Vale a pena nem que seja para ver ou rever o traço de pessoas como Jack Kirby e Steve Ditko, por exemplo, nomes essenciais da banda desenhada dos Estados Unidos da América. Nos super-heróis, a grande concorrente da Marvel é a DC, que tem o super-homem, por exemplo. É uma personagem fundamental para isto tudo, nem que seja por ser um dos motores de tudo o que se seguiu. Claro, Kent, o sobrevivente do planeta Krypton, que se torna uma personagem fascinante quando revela as suas fraquezas, não só por causa da Kryptonite, que é a única coisa que pode combater a sua invencibilidade. Aliás, um homem invencível nunca poderia ser sempre interessante, tem de haver um conflito. E numa das várias tentativas dos cómics voltarem a ganhar público o super-homem morreu numa decisão polémica nos anos 90 e que não passou de um fenómeno para incentivar vendas porque foi rapidamente desfeito no número a seguir não foi o único depois muitas mortes se seguiram algumas mais interessantes do que outras também personagens com muitas décadas têm de encontrar maneiras de continuarem a ser interessantes mas a personagem que gosto mais da DC é sem dúvida o Batman que na verdade não é um super-herói mas sim, uma pessoa com muitos recursos e uma alma torturada. Bruce Wayne sofreu com a perda precoce dos pais que ele testemunhou num assalto à mão armada foi acompanhado no seu crescimento pelo mordomo Alfred e ficou herdeiro da fortuna gigantesca da família. Em adulto, ele torna-se no Batman o cavaleiro das trevas que luta contra vários criminosos pelas noites sombrias da cidade de Gotham. O interesse de Batman é duplo. Não só a personagem é ótima, bem como os seus demónios pessoais, como os vilões são dos melhores da BD e dizem muito do próprio Batman, sendo que aqui o Joker se destaca acima de todos. Aliás, vale a pena ler uma história que mostra mostrou um pouco da estranha relação que se estabelece entre o herói e o seu arqui-inimigo, Piada Mortal, escrita por Alan Moore e desenhada por Brian Bolland. O Batman é dos heróis que têm tido mais ressurreições interessantes, desde o lado mais sombrio que trouxe a abordagem de Frank Miller com Ano 1, O Regresso do Cavaleiro das Trevas e outras histórias, até às obras de Scott Snyder ilustradas por Greg Capullo como A Corte das Corujas. Mas mesmo as fases menos negras e mais corriqueiras têm coisas boas para descobrir. E é mesmo difícil falar de tudo o que há para falar sobre super-heróis em tão pouco tempo. Deixei aqui só alguns pontos de partida para irem descobrir os vários mundos destas histórias. Hoje ainda vamos falar de Dom Vega, uma novidade da aula dos livros, mas agora voltamos à conversa com o João Mascarenhas, que fala sobre como quase se tornou num músico punk e também da importância de copiar.
1: Nos workshops que dou sobre banda desenhada às jovens nas escolas e não só, a primeira coisa que eles me perguntam é exatamente isso, como é que eu vou desenhar? E o que eu digo às vezes é, olha, vocês agarrem no autor que vocês realmente gostem... E copiem. E copiem, mas copiem mesmo, <risos> não, não, é, não é de calcar, é copiar. Ver como é que ele faz e tudo mais. Porquê? Porque isto é a mesma coisa que aprender a escrever. Todos nós, quando aprendemos a escrever, uh, copiávamos a letra da professora, correto? que ela punha no quadro uns tempos depois já ninguém escreve como a professora cada um evoluiu, portanto o desenho é exatamente a mesma coisa.
0: O menino triste já teve várias incursões e encarnações, uhum. uma delas que eu acho muito interessante, pega na tua experiência nos anos 70, Tu há bocado estava a dizer, a dizer em off que quase poderias ter sido um músico punk
1: <risos> mas querias mesmo ser um músico punk? Não sei, não sei, tinha... vamos lá ver foi a primeira vez que eu fui à Inglaterra em 1976, estava a começar o um movimento punk, nem os próprios ingleses tinham percebido ainda bem daqui que o que é que aquilo era, exatamente. E então, um dia eu saí de casa, estava em casa nos teus meus, encontrei um rapaz com uma crista, não fazia a mínima ideia, e eu disse, olha, em inglês, Olá, eu sou português, e ia perguntar por, como é que era para ir para um determinado museu. E ele, antes que eu dissesse alguma coisa, disse um palavrão, que eu agora não vou repetir, off I'm punk. Pensava que conhecia todos os países do mundo, mas não estava a ver qual era o país de onde vinham os punks, não é? E ele acaba por se tornar meu amigo e acaba por me levar a mostrar-me a Londres Punk que existia na altura. E havia várias facções. o pop Sex Pistols que vem do Malcolm McLaren, que é uma boys band, no final de contas, feito de rego e esquadro pelo Malcolm McLaren, quer a gente queira, quer não. Esses eram mais ligados, digamos assim, à parte da academia, mais institucionais, se é que isso se pode dizer. E havia os outros de rua que eram aqueles do It Yourself literalmente, não é? Sim. E esse meu amigo era mais ligado aos Do It Yourself Eu nunca soube o nome dele Sempre que eu lhe perguntava, <risos> mas como é que tu te chamas? I'm Punk era Se calhar claro era mesmo o nome dele <risos> Não sei, não sei <risos> E há um dia que ele me diz, olha, uns amigos meus estão a fazer uma banda para irem tocar no primeiro festival punk organizado pelo Malcolm McLaren, no 100 Club, em Oxford Street. Então fomos lá para Town, mais ou menos para aquela zona, e entrámos lá no armazém e estávamos uns miúdos, literalmente, a arranhar umas guitarras, estava lá uma bateria de lado, e eu agarrei numa guitarra e comecei a tocar o on the do Water, dos Deep Purple. Eles pararam e disseram, mas tu sabes tocar? Eu fiquei assim olhando para eles, mas espera lá, mas vocês estão a fazer uma banda para tocar da a 15 dias num primeiro festival <risos> punk e não sabem tocar? Mas era mesmo isso, o espírito era mesmo esse. E então disse, pá, tens de ficar connosco a tocar, não sei, quê, não sei o que mais. Deixa vir a Susan. Então veio a Susan e antes que eu me apresentasse a ela e tudo mais, ela começou logo a dizer que iam assim vestidos ia e assado para lá e ela, inclusive, ia levar uma suástica no braço. E então acabou aí a minha grande carreira no punk. Só uns anos mais tarde, quando eu estive a fazer exatamente a prospecção para fazer o álbum Punk Redux, que tu referiste, num dos livros que eu comprei porque eu gosto sempre de me de, de documentar descobri uma fotografia e eu disse mas isto foi onde eu estive. Então o que é que era? Era mesmo ao lado do sítio onde os Clash ensaiavam. Essa banda, que eu ainda não vou dizer o nome pediu a PA emprestada ao manager dos Clash e eles não lhe emprestaram exatamente porque ela levava a suástica no braço. Mas só uns anos mais tarde, quando eu estava a ler esse tal livro é que eu percebi que eles não usavam aquilo porque gostassem. Eles queriam usar coisas que não gostavam para destruir. Portanto, para provocar uma sensação e, exatamente. nas pessoas sim. Inclusive as músicas que esta banda Tocou no, no festival, no Hunter Club Eram músicas que eles não gostavam Portanto foi para destruir mesmo aquilo Não havia e-mails, não havia telemóveis, não havia nada Perdi o contato literalmente com todo este pessoal Portanto só quando li esse livro É que me apercebi de quem eles eram Então esse, esse bando, chamemos-lhe assim De miúdos acabou, juntamente com a Susan, de dar origem a um grupo que foram exatamente os Seahawks and the Banshees Mas só que ela mudou completamente. Quando eu a conheci, ela tinha umas mangas de balão, assim, umas coisas muito... Quer dizer, não tinha nada a ver com o punk, né? E com a imagem que ela, mais tarde, agarrou, que ela, ela colou-se à imagem da Clara Bow, a atriz dos filmes mudos Exatamente. não é, do início do século XX. Estava completamente irreconhecível em face àquilo que eu, eu nunca nunca me passaria nunca pela disse. cabeça, que a Siouxie do Siouxs and the Benchies, era aquela Susan que eu tinha visto lá em Camden Town, em Londres, em 1976. Não é?
0: E sabes como é que lhes correu o concerto?
1: O concerto não correu assim muito bem. Por um bocadinho não conhecia o Sid Vicious, porque não. o Sid Vicious é que acabou por uh, aparecer lá também, uns dias depois, eu lá ter estado. Queria tocar à força toda e o único instrumento que estava ali era a bateria, então ele acabou por tocar nesse, nesse concerto, na bateria, e claro, a batida ele manteve pelo menos a cadência, que aquilo era sempre a abrir, <risos> a, manteve a cadência. Houve grandes provocações durante o concerto e houve inclusive pessoas que ficaram feridas por causa do... Porque não sei se conhece o 100 Club, é pouco maior do que este sim, estúdio. Sim. As pessoas estavam completamente em cima das bandas. Qualquer coisinha <risos> era logo era logo uma provocação e uma reação, não é?
0: Portanto, Deep Purple, depois Punk e
1: Adriano Correia de Oliveira. Tudo a, ver, tudo a ver. Atenção, o Adriano Correia de Oliveira era um punk, na verdadeira aceção da palavra, que é o do-it-yourself. Que... Sim, mas não tocava coisas que não gostava. Claro, 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 exatamente. exatamente. Não, antes pelo contrário, não é? E eu, quando era miúdo e ouvia o Adriano Correia de Oliveira, ficava fascinadíssimo. Era como é que ele conseguia cantar determinados poemas, quer dizer, era coisa incrível. Há músicas que têm uma métrica e ele cantava-as de uma forma melodiosa incrível, é não é? Que era, é delicioso. Mas ele estava convencido plenamente que, através da sua música, ia conseguir mudar mentalidades e fazer com que as pessoas tivessem uma ação proativa e reativa também, e faça ao regime da altura e tudo mais. Mas ele foi-se apercebendo que as pessoas gostavam muito das músicas dele, inclusive dos próprios universitários, mas que a ação era mínima isso acho que foi um desgosto que ele teve também eu, aliás eu refiro isso no livro quando ele se reúne com o José Niza e com o José C. Afonso e dizem, pronto, a partir do momento em que houve uma, uma, uma lista democrática que ganhou as eleições para a Associação Académica de Coimbra, nos anos 60 eles disseram, agora também temos que mudar a nossa música, e mudaram estas pessoas, constantemente com o Rui Pato e outros músicos que, que estão referidos no livro tiveram exatamente uma grande ação na mudança da música de Coimbra, não é? Da canção de Coimbra, depois as trovas e as baladas que vieram depois. Uh, portanto, o Adriano tinha toda essa, essa essência do it yourself, portanto, o punk antes do tempo, não é? é uh, mas era exatamente isso.
0: Voltaremos ao João Mascaranhas daqui a pouco. Agora vamos falar de um outro homem mascarado. O programa de hoje está cheio de mitos e a novidade que vos trago também fala disso mesmo, bem como a força com que os mitos moldam a realidade. Dom Vega é um livro escrito e desenhado por Pierre Alary e foi agora editado pela Ala dos Livros. O Zorro já teve várias vidas em romances, na banda desenhada, na televisão e no cinema. Lembro, por exemplo, a fantástica adaptação protagonizada por Tyrant Power. É uma personagem com que já se cruzaram, pelo menos, numa das suas muitíssimas variações, mas Dom Vega dá-nos uma história que se vira mais para a forma como o mito moldou a sociedade em que ele nasceu. Estamos em 1848, num território que mais tarde será a Califórnia. O implacável General Gomes faz tudo para explorar a população mexicana impondo repressão e retirando as terras aos locais, pagando quantias irrisórias. Este ambiente perigoso faz com que as pessoas ressuscitem o mito do zorro, espalhando o caos entre os poderosos com o mascarado a surgir em várias ocasiões pelas mãos do povo. Quando as tantas gomas ameaça a população e quer saber quem se esconde por detrás da máscara, várias pessoas dizem ser elas o zorro, o que diz muito sobre a força daquele justiceiro ou a ideia da existência desse justiceiro na esperança dos locais para que tudo tudo pudesse melhorar naquela cidade. Mas às tantas, Dom Vega regressa à sua terra natal e ele é, sim, o zorro de verdade, a realidade do mito. Mas na sua prolongada ausência, o mito já tinha feito parte do seu trabalho. Aliás, há uma cena em que se diz que o mito do zorro deu mais esperança e fé às pessoas do que a igreja. Dom Vega destaca sobretudo pelos momentos de ação muito bem conseguidos, o desenho de Alarri é espantoso e há muitas surpresas e referências numa aventura escrita de forma exemplar. É uma homenagem que é mais do que isso, sendo também uma reflexão sobre os heróis e a confiança que depositamos em quem pode ser a nossa salvação, mesmo que isso sirva apenas para nós próprios sermos o motor da ação. Recomendamos, assim, este Dom Vega, de Pierre Alarry, editado pela Ala dos Livros. Hoje ainda vamos voltar aos super-heróis da Marvel, mas antes disso vamos ficar mais uma vez com o João Mascaranhas, que agora vai falar de Butterfly Chronicles, um projeto com estilo mangá, que lançou digitalmente há quase uma década e que agora terá uma versão em livro, e ele também vai deixar algumas sugestões.
1: Pode parecer uh, aos nossos ouvintes que estamos a falar de vários estilos de, de banda desenhada. Eu, para mim, só há dois estilos de banda desenhada. A boa e a outra. Uma, e a... Ok? A boa e a outra. <risos> e, portanto, e dentro da boa existe muito boa coisa, como a gente sabe. E uma só às vezes estar-se limitar a determinado estilo... Claro, claro. Não é? Perde o que de muito bom pode, acontecer, pode existir noutros, noutros estilos. As pessoas que só dizem, ah, eu só leio o super heróis eu só leio mangá, eu só leio o franco-belga. Quer dizer, mas ao, ao, ao limitarem-se assim, perdem muito... Muito, muito, boa, muito boas obras que existem noutros estilos. Portanto, muito para bom. mim só existem dois estilos, que é exatamente a bandaseada boa e a e a outra. Uh, nessa, nessa questão da, da Butterfly Chronicles é, eu gosto muito de trabalhar a memória. A maior parte dos meus livros, sobretudo o Menino Triste e tudo mais, e inclusive de certa forma também aqui o perigoso pacifista do, do Adriano, acaba por ser o revivar da memória. Se nós não tivermos essa preservação, também perdemos um pouco a nossa identidade, não é? E
0: ninguém Porque... vai fazer o trabalho por nós, não é? E, exatamente.
1: Caso. Não é que, no caso do Menino Triste, não é que a minha vida seja particularmente interessante, mas eu agarro nela como base e depois ficciono e, e, e tudo mais. Neste caso da plataforma Crónicas, o que eu agarrei foi também um bocado na parte científica mais avançada. Nós ouvimos falar da memória das espécies. Especulei um bocadinho mais, ou seja, que a memória do indivíduo, não apenas da espécie, mas a memória do indivíduo que estaria alguros no seu ADN, e que, portanto, trama depois todo o resto por aí fora no livro e que vai e vai fazer com que a heroína consiga uma certa vingança, que agora não vou contar. Foi um pedido que a, que a editora Colba me fez, que eles queriam, estavam muito interessados nos livros digitais. tu Quando agarras um álbum de Franco Belga, uma prancha pode ter 10, 12 vinhetas ao longo da página e ao passo na mangá não, temos às vezes uma única, duas, três, quatro para ser lido em pequenos ecrãs acabava por ser uh, Ouro Sobre Azul não era? Exatamente. que eu agarrei num, nesse estilo mais mangatuga, que é mesmo assim porque chamar aquilo mangá Sim. não é bem exatamente, embora tenha... É uma miscelânea assim, de... é e depois como o tema se adaptava muito bem, porque tinha muita parte da tecnologia robôs, que tem a ver exatamente com o universo do mangá, não é? Muitos deles, foi exatamente essa a razão pela qual foi nesse estilo. Tenho
0: pena de que não tenhas feito o perigoso pacifista nesse estilo, mas <risos> Estou a brincar. E também gostava, se puderes falar um bocadinho desse tal projeto que já tinhas para fazer há muitos anos e que agora vai ver a luz do dia numa edição da Escorpião Azul. Se puderes falar um bocadinho.
1: <risos> pois, era, um, era um, um projeto que eu tinha na gaveta. É um extraterrestre, que é o Burps Zilla, que é politicamente incorreto. E, portanto, que chega à Planeta Terra, nomeadamente a Portugal. São duas histórias. Uma é minha e outra é do Luís Graça, um autor criativo com imenso humor. E
0: vai sair ainda este ano? Eu
1: gostava que saísse até ao final do ano. Para aproveitar a
0: Amadora BD? É eventualmente, isso. eventualmente.
1: Se não, temos para o ano. O Festival de Coimbra vai estar dedicado em parte às Corpião Azul, porque faz 10, anos. Faz 10 anos. Se calhar até poderá ser uma coisa boa. Nessa altura, nós fazermos o lançamento. Não sei. Isso depois agora vai depender, porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e depois acabo por... Às vezes o tempo não dá para tudo, não
0: é? Não sei se alguma vez
1: ouviste este programa, mas... Já, já, já. Uma vez em quando ouço. Sim, sim, sim. É? Pronto, obrigado. Não teria dia falei no programa e o pessoal lá da Vintes disse, olha, vim agora no carro e ouvi exatamente o, o <risos> prestes e o balões. Tenho fãs em 20, é bom.
0: Mas eu acabo sempre o programa pedindo aos convidados para deixarem algumas sugestões de leitura.
1: O combate cotidiano. Estou a ler o segundo volume e acho delicioso e recomendo plenamente é o tipo de história que gostaria eu de, a ter feito. O tipo de abordagem mais intimista, com um desenho muito bom, muito fluido, sem necessitar de ser uma bela arte, ok? mas que preenche tudo aquilo que nós queremos para um livro de banda desenhada. As cores são excepcionais. Também comecei a ler agora. Vou nas primeiras três páginas do Corte Malteso do Oceano Negro. Espero de ser agradavelmente surpreendido. Porque eu gosto de ser surpreendido em tudo, em tudo, mesmo nos filmes e tudo mais. Eu nunca tento tentar perceber o que é que vem a seguir, sim, não. É? Sim, não sim. Eu gosto que as histórias se coagam. Assistir... Exatamente. Para, e, então a banda desenhada é um bocado isso também. E tenho muita pena que o Jirō tenha o tenhamos perdido há uns anos esta parte, porque é um dos autores que para mim é, digamos assim, ele juntamente com o Bilal, são aqueles que eu mais adoro e o Bilal ainda vamos tendo a oportunidade de ver os seus novos livros, não é? Exatamente. Que na Bélgica, uma vez lá num, num dos museus, no Museu higiene na altura, falei lá com uma pessoa e ele dizia: Ah, o Bilal, sim, esses, esses parisienses intelectuais e tal. eles acham que, portanto, a forma de contar as histórias são diferentes da, na Bélgica, não é? Portanto, Giro qualquer um dos livros dele, e o Bilal também, sobretudo A Mulher Armadilha e aquela trilogia Nicopó.
0: terminamos a propor uma outra visão da Marvel, um livro que se chama simplesmente Marvels. Foi escrito por Kurt Busiek e desenhado por Alex Ross. Primeiro foi publicado em quatro revistas nos anos 90. A história segue cronologicamente todas as aventuras que foram lançadas durante três décadas em várias revistas e faz uma história contínua. Um fotógrafo chamado Phil Sheldon é testemunha de vários acontecimentos ligados a essas personagens. Aqui fala-se portanto da evolução da Marvel como se tudo tivesse acontecido no mundo real mas em que mais do que os heróis interessa o maravilhamento dos meros mortais perante aquelas figuras míticas as tais Marvels ou maravilhas e assim Phil Sheldon acaba por contar na primeira pessoa esses 30 anos e como a visão das pessoas em relação aos heróis foi mudando muitas vezes para o melhor e para o pior Ross para esta história não usou um estilo convencional, fez pintura e há um resultado fantástico até porque valeu a Marvels um de três prémios Eisner, Oscars da Banda Desenhada o outro deles foi para melhor série limitada e esta história está pejada de referências da Marvel, aliás nas últimas páginas conseguimos ter uma listagem de todas as histórias que são mencionadas e o número da revista em que aparecem mas é uma história que se consegue ler bem com o mínimo conhecimento da Marvel. Foi editada pela Levoar há uns anos numa coleção da Marvel. Ainda se consegue encontrar em várias livrarias e há uma sequela, Marvels Através da Objetiva, já sem Ross, que prossegue a história de vida de Sheldon nas décadas a seguir e também as várias convulsões que a Marvel foi tendo. E há ainda uma outra sequela que Busiek escreveu no ano passado, mas por cá em Portugal estão estas duas primeiras partes editadas pela Levoar. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast, em RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.